0: je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique. Et quel épisode Enfin, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis que j'ai un podcast. <rire> c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un, un épisode que j'aurais aimé écouter euh, quand j'étais plus jeune, ne serait-ce pour, que pour comprendre et peut-être pour m'épargner quelques mois, voire quelques années d'angoisse. Mais... Voilà, du coup je me suis mis pas mal de pression sur cet épisode pour vous décrire au mieux ce, qu enfin, ce que sont les phénomènes de déréalisation et de dépersonnalisation, du coup j'espère que je vais réussir à l'amener de la meilleure des manières pour vous expliquer ce que c'est, euh, en quoi ça consiste et surtout comment en sortir, parce que c'est aussi ça le plus important. Comme je sais que ça va être un épisode qui va un peu beaucoup dérouler le, le flot de ma pensée, je vous lis euh, d'ores et déjà un avis qui m'a été laissé par euh, Ginny sur le Google Map <rire> de Manipora, euh, du centre euh, qui se trouve en Dordogne. Amba est une thérapeute hors du commun qui allie connaissance, bienveillance et expérience pour nous offrir une séance qui nous marque positivement sur notre route. Mille merci Merci à toi, Jenny, c'est trop gentil. Merci à tous ceux qui prennent le temps d'écrire un commentaire. Encore une fois, vous savez que ça euh, illumine ma journée, <rire> vraiment. C'est vraiment un, un super cadeau que vous me faites, donc euh, merci beaucoup. Et euh, n'hésitez pas, si vous êtes sur Spotify ou sur Apple Podcast, à laisser une note au podcast. Je regarde hyper régulièrement, j'avoue, parce que c'est un peu mon baromètre pour savoir si ça vous plaît, tout simplement. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Alors sans transition, on commence notre épisode et pour entrer dans cet épisode, je vous propose une, une mise en situation parce qu'il n'y y a que ça de mieux je pense pour comprendre de quoi on va parler. C'est bon, vous êtes euh, prêts, mettez-vous en acting studio, en mode acteur. Vous ouvrez les yeux le matin et la première chose qui vous saisit, c'est l'impression de ne pas être vraiment réveillé l'impression d'être encore dans un rêve et vous regardez autour de vous vous reconnaissez hein, l'endroit vous savez fondamentalement où vous êtes mais quand bien même tout vous semble étranger vraiment c'est vous avez vraiment l'impression de de pas vraiment faire partie du décor tout vous semble vraiment irréel et cette sensation va vraiment vous suivre tout le long de la journée c'est comme si vous regardiez votre environnement derrière une glace Derrière un voile épais. Et vous êtes derrière cet écran. Et la vie, les pièces autour de vous, l'environnement, les gens, défilent derrière cet écran. Vous sentez une distance entre vous et le monde. Et quand vous touchez quelque chose, vous sentez hein, cette chose, hein, mais ça ne la rend pas réelle pour autant. Vous avez la sensation que vous tenez quelque chose de vide. Quelque chose d'inexistant entre vos mains. Donc à partir de là, vous allez à l'école, vous allez au travail, et vous avez vraiment l'impression de flotter à travers les lieux. Comme si vous n'en faisiez pas réellement partie. Vous êtes dans le décor, mais en même temps vous n'êtes pas là. Et quand les gens vous parlent, vous les entendez de loin. Comme si vous avez mis des, des boules qui es, les mots vous paraissent étouffés. Et ils font pas vraiment sens. Enfin, vous comprenez, vous pouvez répondre, mais ça a pas de substance. Et quand vous répondez à ces gens, vous n'êtes même pas sûr que c'est bien vous qui répondez. Vous avez vraiment l'impression d'être sur un pilote automatique. Quand vous allez regarder dans le miroir, vous savez fondamentalement que c'est vous, mais vous vous reconnaissez pas. Vous avez l'impression d'être dans un corps qui vous est étranger. Mais vous en avez conscience que c'est vous, mais vous avez une distanciation avec ce corps. Vous êtes dedans, mais vous vous sentez coincé dedans. Et c'est ça le problème, c'est que vous en avez vraiment conscience. Vous avez parfaitement conscience de la distorsion de la réalité dans laquelle vous êtes en train de, de vivre. Et le fait d'en avoir conscience, et que ce soit quand même là, ça vous donne un sentiment d'impuissance, mais immense, et ça vous éloigne encore plus de, de ce qui se joue derrière cette vitre, derrière cet écran de la vie, hein, tout simplement. Dans cette situation, la seule chose que vous attendez, mais avec impatience, c'est d'aller dormir, parce que... enfin. Peut-être pas le moment avant d'aller dormir, c'est-à-dire ce moment où vous êtes tout seul dans le noir, c'est le, le pire de tout parce que vous êtes face à face avec cette sensation. Cependant, une fois que vous êtes dans le, le sommeil, vous n'êtes pas conscient du cauchemar dans lequel vous vivez une fois réveillé. Et une fois réveillé, la même boucle recommence. Les jours se suivent, se ressemblent, Sans pire même. La sensation d'être coincé dans un rêve est, est sans fin. Jusqu'à même douter que vous n'êtes pas dans un rêve depuis le début. Et quand vous vous réveillez le matin, il vous faut un temps conséquent pour être sûr d'être réveillé. C'est comme si vous étiez dans un néant perpétuel et que vous jouez à la poupée avec votre corps, que c'est vraiment euh, ouais, c'est sans substance, c'est sans vie. C'est même pas une vision à la troisième personne que vous avez de vous-même, c'est-à-dire que vous vous regarderiez euh, voilà, avec distance. Non, vous êtes dans votre corps, mais vous vous y sentez coincé. Coincé dans l'univers qui vous entoure, coincé dans votre chair, comme dans une dimension parallèle, vous n'êtes ni mort, ni vivant, et vous ressentez même plus les émotions, sauf l'angoisse. Vous avez juste envie que ça s'arrête en fait. Ce phénomène, <rire> je l'ai vécu pendant deux ans, deux longues années, deux très longues années, vraiment, très 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 longues années. Ça a été un cauchemar du début à la fin, très clairement, mais avec le recul. C'est aussi ce qui m'a permise de m'intéresser à l'inconscient, ce qui m'a passionné pour l'ego les sphères inconscientes, et aussi pour la perception de la réalité du temps, de l'espace-temps. Donc ça a été un premier pas sur mon cheminement spirituel. Mais quand même, j'aurais bien voulu un premier pas type euh, « je m'initie au tarot », je sais pas, quelque chose d'un peu, peu plus sympa quoi. En tout cas à l'époque, et encore maintenant, c'est un phénomène qui n'est pas vraiment connu. Et c'est pour ça que ça me tenait tellement à cœur de faire un épisode là-dessus et que j'ai mis du temps à le sortir. Parce que ce sont des phénomènes où on n'a pas vraiment de données. Euh, on n'a pas vraiment de recherches qui sont faites et surtout, les professionnels de santé ne sont pas vraiment informés là-dessus. C'est ce qui fait que à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était. Du coup, je pensais que je devenais complètement folle et je m'en me, je suis sortie seule parce que personne autour de moi pouvait me dire ce que c'était. Personne n'en avait idée, personne n'en avait entendu parler. Pour ceux qui le savent, certains le savent déjà, j'en ai déjà parlé, je suis réunionnaise. Et à l'époque, ma mère, elle me faisait bah, des, des méthodes un peu non conventionnelles. Pour Elle, elle comprenait pas non plus. On pensait que, qu que j'avais un mal sur moi. Du coup, elle me faisait des litres de tisane de romarin. Je, des... <rire> Ça me fait rire parce que, en fait, je, je ne peux plus voir le romarin en peinture depuis... Euh... Je pense que ça m'a aidée à devenir végétarienne, très honnêtement, parce que c'est le genre d'épices que vous mettez sur la viande pour la faire griller. Bref, des tisanes, des litres de tisane de romarin pour débloquer les nœuds que j'avais dans l'estomac et qui me faisaient perdre un poids conséquent alors que j'étais assez enrobée à l'époque. Et en plus, elle m'emmenait voir des guérisseuses parce que c'est vraiment dans, dans le folklore à La Réunion et puis même moi, ça, enfin maintenant ça fait aussi partie de mon quotidien pour enlever peut-être un mal que j'avais. Enfin, on ne comprenait pas ce que c'était, on ne comprenait pas. Et pour les personnes qui n'ont jamais été informées là-dessus, ça peut être une, une idée qui leur passe par la tête, qu'ils sont fous, qu'ils sont euh, pris par quelque chose. C'est vraiment possible. Mais en fait, il faut juste comprendre que c'est un état psychologique qui, en plus, peut à peu près s'expliquer, mais du coup, qui n'est pas vraiment relayé. À tel point que... L'article que j'avais rédigé à l'époque sur le sujet, qui est un des tout premiers articles du blog, et bon, c'était pas non plus euh, les meilleurs articles que je faisais, c'est un des plus lus, et c'est euh, un pour lesquels je reçois encore le plus de commentaires, de personnes qui à qui ça arrive et qui ne trouvent pas d'informations, ou de enfin de, qui trouvent le mot en fait sur ce phénomène à travers cet article ou à travers d'autres articles du web, mais voilà. Donc c'est important de se dire qu'on n'est pas fou. Vous êtes pas fou si ça vous parle qu'il y a une explication claire derrière tout ça. Évidemment, je vous dis pas qu'il faut pas aller consulter un professionnel de santé, mais je dis juste que euh, c'est pas encore hyper informé bah, parce que c'est peu relayé. Donc, je vais vous expliquer comment je m'en suis sortie euh, toute seule, mais vraiment par hasard. J'ai vraiment pas, euh, j'ai vraiment fait ma tambouille <rire> et j'ai essayé de vous décrire ici ce que ça donnait euh, de vivre ce phénomène, mais je peux pas vraiment mettre des mots sur cette sensation et je pense que les gens qui le vivent Mettre difficilement des mots sur cette sensation. Et hum, je sais que ça joue encore sur mon quotidien. C'est-à-dire que en, normalement, je devrais mettre des lunettes de vue. Hein. Tim Myope, bonjour. Mais depuis cette période, je n'arrive pas à mettre de, de, des lunettes de vue parce que ça me donne l'impression d'être derrière ce fameux cadre dans lequel j'ai vécu, enfin derrière lequel j'ai vécu pendant deux ans. Et derrière une vitre, en fait, qui me coupe et, et qui euh, euh, encadre ma, ma vue hein, de, de la monture de lunettes. Et ça me, ça me fout une angoisse pas possible, en fait. Donc, c'est euh, un peu des, des choses qui me restent de cet épisode. Pareil, je peux plus me regarder fixement dans les yeux dans un miroir trop longtemps parce que ça me réveille la sensation de dépersonnalisation. Je, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Hein, mais là, c'était vraiment pour vous donner le cadre. Et ceux qui me connaissent aussi savent que je ne suis pas vraiment film je suis pas vraiment série, j'ai une culture cinématographique mais à pleurer. <rire> et euh, en fait c'est parce que quand je regarde un film trop longtemps, je suis tellement plongée dans l'univers que j'ai du mal à revenir à la réalité et ça repop euh, cette sensation de, de phénomène de déréalisation que j'avais. C'est un peu une bride qui reste. J'avais vu une vidéo aussi d'une personne qui, qui avait souffert du de, du, de la déréalisation et qui disait que le seul moment où elle se sentait apaisée, c'était quand elle était dans le train et qu'elle regardait le, le paysage défiler derrière la vitre. Et ma petite hypothèse là-dessus, c'est que parce que le paysage défile à travers la fenêtre, c'est comme si ça venait un peu rassurer cette impression d'écran qu'elle avait, que ça la confortait un peu dans, dans une normalité, dans sa réalité dissociée. Je ne sais pas si ça fait sens, mais pour moi ça faisait sens en tout cas. Mais si vous vous demandez, à l'écoute de ce podcast, si c'est quelque chose que vous avez, croyez-moi, si vous l'avez, vous le savez. <rire> euh, ça peut arriver que ce soit très furtif, hein, que ce soit quelque chose d'anecdotique, parce qu'on va l'expliquer pourquoi. C'est même assez naturel, ça peut être vraiment ponctuel, ça peut arriver comme ça. Mais là, je parle vraiment d'un phénomène qui s'est installé, qui tourne en boucle. Et, et si c'est le cas, croyez-moi, vous savez. Vous êtes vraiment connu dans ce que je veux dire là. Et c'est un phénomène... Une, vous n'avez pas de répit, en fait. C'est H24, c'est depuis que vous ouvrez les yeux jusqu'au moment où vous les fermez le soir, quoi. Donc, euh, vous le savez. <rire> Aujourd'hui encore, je sais que je lutte contre ma proportion à trop travailler aussi parce que c'est un phénomène de protection que j'ai, un mécanisme de protection que j'ai installé par peur de revivre le phénomène de déréalisation de nouveau, en m'occupant, euh, je fuis un peu les moments de passivité où la déréalisation peut se remanifester. Maintenant, ça va beaucoup mieux, hein, évidemment. Mais c'est pour ça aussi que ça a été très compliqué pour moi au début de d'être bah, dans la passivité et, et de ne rien faire. Donc, euh, la méditation et tout y quanti. Alors, maintenant qu'on a posé le décor, vous allez me dire « Ok, c'est cool, mais maintenant tu nous expliques ce que c'est et comment on s'en sort, s'il te plaît <rire> ?» J'arrive, j'arrive. Alors, pour comprendre ce phénomène... Déjà, on va poser le contexte sur ce que c'est exactement. La déréalisation, on l'a vu, c'est le fait d'être étranger au monde, de se sentir étranger au monde. Et les premières caractéristiques de déréalisation, c'est d'avoir l'impression de vivre dans un rêve, que le monde autour de nous nous semble flou, voire carrément distant, et qu'il y a vraiment cette sensation de voile devant les yeux ou d'écran. L'impression un peu de traîner son corps sans vraiment avoir le contrôle dessus, ou de subir la réalité sans vraiment pouvoir y prendre part, comme si notre âme, elle flottait à l'intérieur de nous et, et on met une énergie folle pour se persuader qu'on est encore dans la réalité parce que sinon on a l'impression qu'on va disparaître, hein, tout simplement. C'est un phénomène qui est très courant, on peut penser que ce n'est pas le cas, mais c'est assez courant parce que c'est un des symptômes, un, un, un effet secondaire du stress, tout simplement. Comme le serait un cœur qui bat très vite, des sueurs froides, voilà, la dissociation de la réalité, c'est un phénomène, c'est un effet secondaire dû à un stress. Le problème, comme j'ai pu un peu l'introduire plus tôt, c'est quand la sensation qui est anecdotique, qui est assez peut-être naturelle, va devenir une sensation installée sur le long terme. Comme tous les symptômes, vous me direz, au final, le problème, c'est quand ça s'installe sur le long terme. Et attention, c'est là que ça devient hyper fun. Donc, <rire> vous avez une source de stress, vous déréalisez par effet secondaire de ce stress, mais la déréalisation vous stresse. Du coup, vous augmentez votre stress par la déréalisation, du coup vous augmentez votre déréalisation, du coup vous augmentez votre stress... Bon, vous avez compris, c'est un cercle vicieux et la déréalisation ça va du coup rendre stressant des situations qui ne l'étaient pas avant. Ça fait que même des endroits qui étaient neutres, parce que vous avez le phénomène de déréalisation à ces endroits, ça va aussi devenir un endroit stressant pour vous, un pur bonheur. Euh, du coup, <rire> ce qui va euh, aussi caractériser la déréalisation, et c'est important de le noter, c'est pas un trouble délirant, comme le serait la schizophrénie, parce que on a conscience qu'on déréalise. On est complètement conscient de ce qui se passe, du côté irréel de la chose. Le truc, c'est qu'on n'arrive pas à en sortir. il y a très peu de recherches qui sont faites, donc on n'est pas trop sûr du pourquoi ça se manifeste exactement. Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, qui est un peu moins probable, c'est que ça agit comme un anesthésiant. Donc le corps fait en sorte de se dissocier de la source de stress pour y être moins sensible. Mais cette hypothèse, elle tombe un peu à l'eau parce que on, si on prend en considération tout le stress supplémentaire qui est amené par la déréalisation, c'est pas hyper utile. Du coup, ce serait plutôt l'idée que la déréalisation agit en nous en nous faisant prendre de la distance face à nos émotions, face à ce qui se présente à nous, pour qu'on ait un peu plus de temps, un peu plus de recul pour faire face à la situation en question en clair, on change de perception, la perception c'est quelque chose d'hyper modulable, hein. vous le faites en visualisation, vous le faites, euh, euh, je sais pas, euh, la, la distorsion pardon, du temps, euh, le fait que vous trouvez que le temps passe plus vite dans une situation et plus lentement dans une autre situation, ça, tout ça, c'est des changements de perception, donc c'est hyper naturel, mais le fait est que la déréalisation va... Changer votre perception sur le long terme pour trouver des solutions. Donc ça, c'est le, le, le but de base. Mais euh, vous voyez bien qu'effectivement, ça ne sert pas trop ce but, vu que ça vous stresse encore plus. Si vous voulez, c'est comme la tachycardie, par exemple. Au départ, ça part d'un bon sentiment. Hein. C'est pour booster votre système sympathique, pour activer les mécanismes de survie du corps, donc par la fuite, par le mouvement, par le combat, etc. Mais évidemment, si vous êtes en tachycardie de manière récurrente, on perd le bénéfice premier qui était d'activer le mode sympathique de manière furtive parce qu'il va s'activer tout le temps. Et du coup, vous fatiguez énormément le corps parce que le corps n'est pas fait pour rester dans un système sympathique. Le but, c'est qu'il soit en parasympathique. Si vous connaissez pas ces notions, je vous invite à faire vos recherches. pas c'est pas trop le sujet du jour, mais voilà. Du coup, euh, la dépersonnalisation dé maintenant, parce que vous vous dites, ok, bah la déréalisation, c'est cool. La dépersonnalisation, qu'est-ce que c'est la dépersonnalisation, ça découle de la déréalisation en fait. C'est des phénomènes qui sont vraiment codépendants parce que quand vous dépersonnalisez, forcément vous déréalisez. En fait, euh, dépersonnaliser c'est le fait d'avoir l'impression de ne pas être présent de son corps, d'être détaché de son corps. Donc forcément, ça veut dire que vous êtes euh, en dissociation de la réalité, vous voyez. Donc la dépersonnalisation découle très souvent du phénomène de déréalisation. C'est l'idée qu'on n'a plus l'impression d'être celui qui commande le corps, qui commande des actions au cerveau, comme si on était en pilote automatique permanent, euh, parce qu'on a les automatismes de la vie de tous les jours, de notre relationnel. Et voilà, on a vraiment l'impression que qu'on vit sans trop vivre, et on regarde euh, notre corps comme une machine, en fait. Euh, on est conscient de ce qu'on fait, mais on ressent une, une distanciation face à nos émotions et face à nos actions. Alors, face à tout ce portrait merveilleux euh, de la déréalisation et de la dépersonnalisation, comment on fait bah pour s'en sortir, tout simplement Parce que, évidemment, c'est aussi le but de cet épisode. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la déréalisation, son origine, et la dépersonnalisation, euh, leur origine, c'est un stress. Donc, le tout, ça va être de résoudre l'origine du stress. Parfois, ce stress, il va être dû à une dépression, il va être dû à un syndrome post-traumatique, il va être dû à d'autres troubles psychiques qui demandent un, un suivi adapté. Donc ça va demander d'être suivi par un professionnel pour, pour travailler hein, sur, sur ces pathologies-là. Mais souvent, le stress initial, il n'est pas forcément alimenté par un trouble psychique important, mais quand bien même la déréalisation pointe le bout de son nez. Si vous voulez, la personne qui déréalise en boucle, donc quelque chose de, de permanent, comme moi pendant deux ans, c'est qu'elle est dans un état de panique constant. Pour comprendre, vous avez première étape, un stress initial. Deuxième étape, le symptôme de stress, qui est la déréalisation et la dépersonnalisation qui en découle, Troisième étape, la personne va paniquer face à ce symptôme de déréalisation. Du type, je deviens folle, qu'est-ce qui m'arrive euh, Je vais disparaître, je ne contrôle plus mon corps, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Je suis plus dans la rarité, oh mon dieu, mon dieu, voilà, voilà. Affolement. Et dernière étape, cet état de panique qu'on a va augmenter le stress qui va s'étendre à d'autres situations que la situation initiale. Et du coup, on va déréaliser encore plus dans des situations qui n'étaient pas au départ la cause du stress. Un bonheur sans parler du fait aussi que la personne, elle va vouloir forcément chercher à fuir cet état. Et apparemment, il y a eu quand même des éléments qui prouvaient que l'évitement rajoute de la panique et renforce l'état de déréalisation. Donc bon, la fuite n'est jamais une solution et encore plus dans cet état de déréalisation. Donc il n'y a pas de traitement à proprement parler pour calmer la déréalisation et la dépersonnalisation, je veux dire un, un traitement allopathique parce que les médicaments ont tendance à créer une, disso une dissociation pardon, encore plus forte. Et du coup, euh, quand on arrête les médocs, euh, ça affole encore plus euh, la personne, plus qu'autre chose en fait. Donc euh, ça, voilà, il n'y a pas vraiment eu euh, de, de résultats probants euh, de ce que j'ai pu euh, écouter et lire. Mais euh, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir agir sur le moment, l'étape du scénario où la panique et l'emballement psychique arrivent autour de la déréalisation. Inconsciemment, à l'époque, j'ai calmé cette panique pour m'en sortir, pour m'en extirper de cet état de déréalisation. En fait, je me suis convaincue que le monde entier ressentait exactement la même chose que moi. <rire> C'est une méthode comme une autre. Hein. Euh, J'avais 16 ans, hein, donc on fait comme on peut. Euh, je me suis persuadée qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Voilà, j'ai vraiment essayé de tout mon cœur et toutes mes forces de, de faire comme si euh, c'était normal. Et à partir du moment où je me suis convaincue de ça, même si c'était faux, hein, évidemment, j'ai cassé la distanciation qu'il y avait entre mon psychisme et le monde que qui qui, qui s'était créé. Ça m'a confortée dans l'idée que bah, je suis plus séparée du monde, vu que tout le monde ressent ça. Vous voyez Petit mindfuck, mais ça m'a bien aidé. C'était faux. Évidemment, les gens ne ressentaient pas ce que je ressentais, mais me persuader de ça, ça a participé à calmer l'état de panique, en fait. Et du coup, à calmer la déréalisation et la dépersonnalisation. Donc, quand la déréalisation s'est installée depuis longtemps, c'est la dédramatisation de l'état qui va aider à calmer le stress associé, et donc à calmer le symptôme de stress, qui est la déréalisation. C'est aussi simple que ça, sur le papier en tout cas. On a l'impression que c'est pas si facile, mais en fait, c'est aussi simple que ça. <rire> en fait, c'est casser l'idée que ce qu'on vit est un état extrême, un état pour lequel il faut s'affoler, un état qui sera permanent, en le ramenant juste à ce que c'est. C'est un symptôme et il est voué à passer si on le traite comme ce qu'il est, un symptôme de stress, et si on traite aussi le stress source qui a engendré la déréalisation. Donc en fait, c'est aussi l'idée de faire face à ce phénomène, de ne pas le fuir, parce que, pour rappel, la fuite alimente le symptôme. Donc dans le cas où le stress source est présent depuis longtemps, c'est vraiment conseillé bah, de se faire aider par un professionnel, de se confronter aussi à la situation de stress petit à petit, de manière adaptée aux situations qui, qui ont causé ce stress. Donc à présent, je suis capable d'arrêter le phénomène de déréalisation et de dépersonnalisation en le stoppant dès que je vois qu'il se manifeste. Parce que j'évite le suremballement, j'évite de dramatiser et je reste neutre. Et j'observe juste le phénomène comme ce qui vient d'annoncer au final une réaction au stress. Et en réagissant ainsi, j'évite que le phénomène s'installe sur la durée. Et quand la déréalisation et la dépersonnalisation sont installées depuis longtemps, ce qui va vraiment aider aussi, c'est de faire des activités qui ramènent dans le concret. Le sport, les sorties, tout ce qui peut ancrer au final. Pas besoin de vous dire qu'évidemment, l'usage de drogue ou de toute substance faisant planer ou augmentant la dissociation de la réalité n'aide pas du tout. Hein. Je pense que c'est du bon sens, mais je préfère le dire quand même. Ce qui va vraiment aider, c'est de se reconnecter au corps, vivre en pleine conscience, même si, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression que si je vis en conscience, ben, je suis confrontée au phénomène, et du coup, ça va être horrible, et j'ai pas envie de m'y faire face. Mais en fait, c'est juste en, en vous confrontant au phénomène et en, en essayant vraiment de ramener de la pleine conscience dans ce que vous faites, que vous allez casser la distance. C'est vraiment d'observer le phénomène pour ce qu'il est, un symptôme, sans essayer de l'interpréter, sans essayer de s'affoler euh, outre mesure et de vraiment mettre de la conscience dans, dans vos actions, de remarquer vos respirations, de remarquer vos gestes, euh, d'observer votre corps, d'observer vos mouvements, d'observer vos tensions, vos crispations, toutes ces sensations qui vous ramènent à la réalité en fait. Et surtout, surtout en parallèle évidemment d'agir sur ce qui alimente le stress. Voilà. J'espère que euh, cet épisode vous a plu et que j'ai pu vous amener le sujet de la meilleure des manières, en tout cas j'espère vraiment, parce que euh, j'aurais vraiment aimé avoir euh, des informations là-dessus à l'époque. Donc pour résumer, les phénomènes de déréalisation et de dépersonnalisation, c'est des troubles paniques qui vont se manifester suite à un stress. C'est vraiment les symptômes d'un stress. Et pour agir sur une déréalisation installée, il faut agir sur la source du stress. Et aussi sur l'emballement qu'on peut avoir face à la situation en question. Donc c'est la peur de la déréalisation qui va empirer la déréalisation. Ne pas être dans l'évitement, hein, ne pas dramatiser pour pas généraliser euh, le phénomène à d'autres situations. Et évidemment, se faire accompagner. J'ai espoir, en tout cas je ne sais pas, mais je pense que c'est connu de plus en plus... Et euh, sachez évidemment que l'isolement ne fait qu'alimenter la dissociation et ne fait qu'alimenter le fait que vous allez paniquer encore plus. Mais on s'en sort. Voilà. Si vous êtes dans, cette, euh, dans ces phénomènes-là, on s'en sort. On l'appréhende plus facilement une fois qu'on comprend que c'est un effet secondaire du stress, qu'on comprend qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas en train de disparaître, qu'on n'est pas en train de se désagréger, qu'on n'est pas en train de perdre la raison... On est juste dans un état de stress qui a été installé et qu'on alimente. Voilà, <rire> j'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à partager autour de vous. Hein. Si ça peut aider quelqu'un, ça me ferait tellement plaisir. Et aussi, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram parce que c'est là que vous pouvez choisir les prochains épisodes thématiques selon les, les petits choix que je vous donnerai. Quant à moi, je vous retrouve pour le prochain épisode d'énergie Astrale. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.